0: 大家好，我是余杭区政协委员曹华生，书香政协我读书。今天我给大家推荐的书是《科学无尽的前沿》。我为大家推荐这本书，主要是这本书里的这个内容：科学人才的更新、问题的本质、创造新科学知识。的责任全在于那些了解智能、基于规律并熟练掌握科学研究技术的人。虽然会有少数未接受过正规教育和培训的人才登上科学的巅峰，但这种是例外。H， 如果他们能受益于我们所提供的再好的教育，他们甚至可以做出更显著的贡献。哈佛大学校长。布兰克的,的话的话说的再准确不过，在所有可以使用科学意识来支撑的领域，人都是其唯一限制因素。我们在某个方向上的进步快慢，皆取决于城市该工作的真正一流人才的数量。所以归根结底，这个国家科学的未来取决于我们的基本教育政策。一个警告：以牺牲社会科学、人文科学和其他对国民福祉至关重要的研究为代价的发展智能科学和医学研究，这是一整愚蠢的相反，科学人才、发展和发展委员会关于这个问题的详细阐述如下。因此，作为公民，作为优秀公民，在研究眼前问题。继科学人才和对发现和发展时，我们必须牢记国民整体福祉。只需要我们不能将整个国家的在杰出人才以极端的比例吸收到科学和技术者，因为这样的规划不会损害整个国家，实际上也会给科学造制损害。科学不能依靠自身单独存在，年轻一代高级才能。和蔓演至多个领域，而这在很大程度上是由社会压力和回报所决定的。当我们进行挑选具有科学才华的青年才俊时，很明显，巨额的奖学金和助学金、不成比例的货币和其他形式回报，都可能会把更多的高级人才吸引到科学领域，但这样做却会对国家和科学造成严重的损害。国学人才的发现和发展讨论，必须考虑到社会其他领域对高级人才的需求。高级人才的数量远远无法满足国家的所需所有需要，我们不应当超出科研需求的过多高级人才吸引到国学领域。
1: 大家好，我是余杭区政协委员王庆芳。书香正写，我们读书了。今天我给大家推荐的书是《科学：无尽的潜力》。为大家推荐这本书，主要是这本书里的一段内容。一切新产品和新工艺都不是突如其来、自我发育和自我生长起来的，它们都建立于新的科学原理和。科学概念之上，而这些新的科学原理和科学概念，则源自最纯粹的科学领域的研究。一个依靠别人来获得基础科学知识的国家，无论其机械技能如何，其工业进步都将步履缓慢，在世界贸易中的竞争力也会非常弱。科学的进步一旦应用于实践。就意味着更多的岗位、更高的工资、更短的劳作、更丰富的农作物。人们可以有更多的闲暇用于娱乐、学习，可以抛弃繁琐的生活，远离长久以来的劳苦。科学的进步也将带来更高的生活水平，使疾病得以预防和治疗，促进我们对有限资源的保护。为抵御侵略提供更多保障。科学无尽的前沿，对于今天的中国，仍然具有特殊的重要性。中国要真的成为一个具有持久创新活力的国家，就必须高度重视基础科学研究，这已经成为举国共识。习近平主席在二零二零年。科学家座谈会上的重要讲话，明确指出：持之以恒加强技术研究，技术研究是科技创新的源头。我国技术研究虽然取得显著进步，但同国际先进水平的差距还是明显的。我国面临的很多卡脖子技术问题，根子是基础理论研究跟不上，源头。和底层的东西没搞清楚。华为公司创始人任正非先生说：“中国需要踏踏实实在数学、物理、化学、神经学、脑科学等各方面努力去改变，我们就可能在这个世界上站起来。”任正非和范瑞瓦的严峻注视。造成了人类创新历史的一个最基本的规定，那就是：划时代的科技和产业创新，必定源自划时代的思想和科学创新。唯有创新的思想和科学，才能激发创新的技术、产品和服务。分享完毕，谢谢。
2: 大家好，我是余杭区政协委员王往峰，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是《科学无尽的前沿》。为大家推荐这本书，主要是这本书里这样一段内容：科学家还需以一种决策者和普通公民清晰可用的方式，来传播他们的科学工作。这不仅仅包括在国会委员会面前为他们的研究作证。公开演讲、写通俗文章，以及创建公民科学项目，尽管这些活动也非常重要，越来越多的科学家参与其中，也令我们备受鼓舞。最重要的是，科学家必须帮助公众理解，科学的成功来自循证思维，而证据和循证思维是所有人都可以获得和掌握的。所谓的科学素养，其主要的特征就是能够辨别。那些经过科学共识验证的证据，科学素养的塑造绝非易事，但至关重要，至少对于国民福利而言，其重要性毫不逊色于布什所致力于培养的物质利益。开国元勋们在美国宪法中写明要培养科学和实用之技艺，这种表述说明，科学在他们眼中绝非只是有用的长臂发明。作为启蒙思想的主要倡导者。美国开国元勋们坚信，科学是民主的重要工具。在联邦党人文集中，实验等词出现的频率，超过了民主一词的使用频率，表明他们将政府本身视为一个要求公民在公共事务上采用科学思维框架的过程。他们明白，对公众问题的公开答复，若想可靠，就必须以证为据。任何人都可以提要求，提出证据。这是一个极为民主的观念。民主共和国要求公民寻求基于实际条件之上的共识，在共识之下，公民与相互竞争的价值观和愿景之间实现民主平衡，并以此共创未来。没有这种共同的理解，公民的价值和希望就无法得到理性的表述和实现。科学是对实际条件进行经验观察的过程，通过提出问题。以得到经验的回答，通过透明的分享经验观察，通过公众和专家的评论寻求验证，科学已被证明是获得可靠知识的最佳途径。尽管有错误的步骤、偶尔的偏见、延迟和人类的短视，但从长远来看，科学提供了关于世界的最可靠的判断。
3: 大家好，我是余杭区政协委员杨林峰。书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是《科学无尽的前沿》。为大家推荐这本书，主要是这本书里的一段内容，在书中第二部分写到的基础研究的重要性。进行基础研究并不考虑实际目的，它产生的是一般性知识以及对自然及其规律的理解。尽管无法对任何一个问题给出完整具体的答案，但这种一般性知识提供了解答大量重要实际问题的方法。应用研究的功能就是提供这样完整的答案。从事基础研究的科学家可能对其工作的实际应用完全不感兴趣，但是如果基础科学研究长期受到忽视，工业研发的进展也终将陷于停滞。基础科学的特性之一。是他能开辟出多种引发进步成果的途径。许多最重要的发现都是出自截然不同的实验本意。从统计学上讲，可以肯定的是，重要的发现都是某些基础科学研究的结果。任何一项特定研究的结果都无法被准确预测。基础研究会带来新知识，它提供的是科学资本，是所有实际知识应用的源头活水。一切新产品和新工艺都不是突如其来、自我发育和自我成长起来的，它们都建立于新的科学原理和科学概念之上，而这些新的科学原理和科学概念，则源自于最纯粹的科学领域的研究。今天，基础研究是技术进步的引领者，这一点比以往任何时候都更接近真理。十九世纪。美国人以欧洲科学家的基础发现为主要依托，便可以凭借其机械发明大力推进实用技术的发展。但如今的情况已经完全不同。一个依靠别人来获得基础科学知识的国家，无论其机械技能如何，其工业进步都将步履缓慢，在世界贸易中的竞争力也会非常弱。书中还有许多精彩的内容，也期待您的阅读。
4: 大家好，我是余杭区政协委员叶凤，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是《科学无尽的前沿》。为大家推荐这本书，主要是这本书里的这段内容：国家的未来将在很大程度上取决于运用科学的智慧。科学本身并不能为个人、社会和经济方面的弊病提供灵丹妙药。无论是在和平时期还是战争时期，科学都只是以团队中一员的身份贡献于国民之福祉。但是，如果没有科学进步，其他方面再多的成就也无法确保我们作为一个国家在现代世界中的健康、繁荣和安全。这本书的作者是罗斯福总统的科技顾问范内瓦·布什。这篇报告也被誉为美国科学政策的开山之作，它使得美国迅速摆脱对欧洲基础研究和科研人才的依赖，成就了美国今日的科技强国地位，也是我们看懂美国科技政策的由来、科学发展的路径以及未来走向的重要著作。它系统地解析了科学对于国家经济与安全、社会福祉。以及个人发展的重要意义，着重提出要重视基础科学研究，给予科研工作者高度的研究自由，政府应拨款以资助科研项目的顺利进行，以及设立国家研究基金会。这些理念和建议，直到今天仍然熠熠生辉，常读常新。二十一世纪。我们正从机械革命和电气革命步入信息时代和生命科学时代，在每一次技术换代的过程中，都蕴藏着更大的创新机会。这对于每一个民族、每一个国家、每一个社会乃至每一个公司来说，都是巨大的机会和挑战。我们既需要有敢为天下先、顶天立地的态度，但也要有板凳能坐十年冷的精神。本书的导读《科学之翼》由美国科学促进会前首席执行官拉什蒂·霍尔特撰写。他指出，我们需要以一种更广阔的哲学视野来看待科学的价值；我们需要将公众视为更加平等的伙伴。则进一步提出，要培育全民的科学思维、科学精神，以科学的方式应对我们面临的巨大挑战。为科学与个人的发展相结合提供了新的建议和思路。当下中国面临不一样的国际大环境，如何实现科技强国需要智慧和做法。所以，科研人员和组织有必要认真学习报告《科学无尽的前沿》和导读《科学之意》，因为当今并不是每个科技从业人员都知道现行政策背后的逻辑。也不见得了解当今世界科技局势的形成与此报告及其后续政策的关联。一旦清晰了背后的逻辑，我们就会清楚科学之路该怎么走，不能怎么走。我们也会更加重视不以应用为目的的基础研究，而是面向长远
5: 。大家好。我是余杭区政协委员钟泽通，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是《科学无尽的前沿》，为大家推荐这本书，主要是这本书里的一段内容：科学和就业，我们的希望之一是战争结束后将有充分的就业机会，各类商品的生产和服务的提供。将有助于提高我们的生活水平。我们尚不知道如何实现这一目标，但是可以肯定的是，只有释放美国人民的全部创造力和生产能力，这一目标才有可能实现。当然，如果我们停滞不前，仅靠制造与以前相同的东西，并以相同或更高的价格出售它们，我们将不会实现这一目标。除非我们提供新的、更具吸引力和更便宜的产品，否则我们将无法在国际贸易中取得领先。这些新产品将从何而来？我们将如何找到生产物美价廉的方法？答案很明确：必须有一系列新的科学知识来推动私营和公共企业的发展，必须有大量接受过科学和技术培训的人员。因为新知识的创造及其实际应用都有赖于它们。要实现充分就业目标，我们就必须有数量更多和质量更好的科学研究。基础研究的重要性。进行基础研究并不考虑实际目的的，它产生的是一般性知识以及对自然及其规律的理解，尽管无法对任何一个问题给出完整具体的答案。但这种一般性知识提供了解答大量重要实际问题的方法。应用研究的功能就是提供这样完整的答案。从事基础研究的科学家可能对其工作的实际应用完全不感兴趣，但是如果科学基础研究长期遭到忽视，工业研发的进展也终将陷于停滞。基础科学的特性之一是它能开辟出多种引发进步成果的途径，许多更重要的发现都是出自截然不同的实验本意。从统计上学上讲，可以肯定的是，重要的发现都是某些基础科学研究的结果。任何一项特定研究的结果都无法被
6: 准确预测。大家好，我是余杭区政协委员田源，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是《科学无尽的前沿》，为大家推荐这本书，主要是书里的这一段内容：基础研究的重要性。进行基础研究，并不考虑实际目的，它产生的是一般性知识以及对自然及其规律的理解。尽管无法对任何一个问题给出完整具体的答案，但这种一般性知识提供了解答大量重要实际问题的方法。应用研究的功能就是提供这样完整的方案。从事基础研究的科学家可能对其工作的实际应用完全不感兴趣，但是如果基础科学研究长期遭到忽视，工业研发的进展也终将陷于停滞。基础科学的特征之一。是它能开辟出多种引发进一步成果的途径，许多最重要的发现都是出自截然不同的实验本意。从统计学上讲，可以肯定的是，重要的发现都是某些基础科学研究的结果。任何一项特定研究的结果都无法被准确预测。基础研究会带来新知识，它提供的是科学资本，是所有实际知识应用的源头活水。一切新产品和新工艺都不是突如其来、自我发育和自我成长起来的，它们都建立于新的科学原理和科学概念之上，而这些新的科学原理和科学概念，则源自最纯粹的科学领域的研究。今天，基础研究是技术进步的引领者，这一点比以往任何时候都更接近真理。十九世纪。美国人以欧洲科学家的基础发现为主要依托，便可以凭借其机械发明，大力推进实用技术的进展。但如今的情况已经完全不同。一个一个依靠别人来获得基础科学知识的国家，无论其机械技能如何，其工业进步都将步履缓慢，在世界贸易中的竞争力也会非常弱。
7: 大家好，我是余杭区政协委员谢斌洲，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是《家庭、私有制和国家的起源》，作者是恩格斯。我为大家推荐这本书，主要是因为书里有一段内容，他这样写道：“国家绝不是从外部强加于社会的一种力量，国家也不是像黑格尔所断言的，是伦理观念的现实、理性的形象和现实。”确切地说，国家是社会在一定发展阶段上的产物。国家是承认这个社会陷入了不可调节的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面，而又无法摆脱这些对立面，而为这些对立面、这些经济利益相互冲突的阶级，不自在无谓的斗争中把自己和社会毁灭，就需要有一种表面上凌驾于社会上的力量。这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在秩序的范围以内。这种从社会中产生，但又自居于社会之上，并且日益同社会相异化的力量，就叫做国家。国家和旧的氏族组织不同的地方，第一点就是它按地区来划分它的国民。正如我们所看到，由血缘关系形成和联合起来的旧的氏族公社已经很不够了，这多半是因为他们是以氏族成员被束缚在一定地区为前提的。而这种束缚早已不复存在，地区依然，但人们已经是流动的，因此按地区来划分就被作为出发点，并允许公民在他们所居住的地方实现他们的公共权利和义务，不管他们属于哪一市或哪一个部落。这种按照居住地组织国民的办法是一切国家共同的，因此我们才觉得这种办法很自然。但我们已经看到。让他在罗马和雅典能够代替血缘来组织的旧的办法以前，曾经需要经历多么顽强的尝试的斗争！